0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra! facebook.com perjoltref Isten áldjon! Akkor farizeusok és írás tudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták. Miért szegik meg tanítványaid, a vének hagyományát. Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik, és ti miért szegítek meg Isten parancsolatát a ti hagyományotokért? Mert Isten ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és ezt, aki gyalázza apját vagy anyját, halála bűnhődjék. Ti pedig azt tanítjátok, hogy aki ezt mondja apjának vagy anyának. Áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni, annak nem kell tisztelni az apját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért. Képmutatók. Helyesen profétált rólatok ézsaiás. Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha tanításként emberi parancsolatokat tanítanak. Ekkor oda hívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Halljátok, és értsétek meg. Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. Tanítványai ekkor hozzálépve megkérdezték tőle. Tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Ő pedig így válaszolt. Minden növényt, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Hagyjátok őket, világtalanok vak ők, ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Péter ekkor ezt kérdezte. Magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot. Ő pedig így szólt. Még mindig értetlenek vagytok. Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az székbe kerül? Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, a házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosdatlan kézzel eszik, mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón vidékére. És ekkor egy kánoáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam. Lehányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá a tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt, Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta. Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya, míg abban az órában. Amikor megyek az utcán, amikor metrón utazok, akkor gyakran elgondolkozok azon, hogy vajon, hogyha egy keresztjén testvér jön el mellettem, vagy ül le mellém a metrón, akkor észrevenné. e Meg lehet valakit a külseje, vagy a viselked, külső viselkedése alapján ítélni, hogy vajon ő keresztjénel ki az, aki Istenhez tartozik, akinek az élete biztonságban van, aki, aki rendszeresen imádkozik. És hát talán olykor észreveszünk, felfedezünk ilyen árulkodó jegyeket, egy-egy feliratot a, az illetőnek a Ruháján, táskáján, sapkáján. Esetleg, amikor valaki egy bibliát vagy egy keresztjén tartalmú könyvet olvas valahol, vagy visz magával, akkor az is árulkodó jel tud lenni. De mégis, úgy általánosságban elmondhat, hogy a külső alapján nem tudjuk megállapítani, hogy ki az, aki Krisztushoz tartozik, és ki az, aki, aki nem hiszen egy keresztény sem öltözködésében, sem hajviseletében, ö, teljes kinézetében, de sokszor még arc kifejezésében sem nagyon más, ö, mint a nem keresztény emberek. És noha hiszem azt, hogy a külső az gyakran tükrözi a belső szépséget, És olykor a külsőségek ösztönöznek minket arra, hogy a belsőnk rendben legyen, ezért veszünk mondjuk föl szép ruhát egy szép eseményre, mert ki akarjuk fejezni, hogy ami belül ott van, az az ünneplés, azt azt mi kívülre is szeretnénk megmutatni. De végső soron sohasem a külső a fontos, hanem hogy mi van belül, hogy mi van a szívünkben. Hát erről szól a mai történetünk, amiben Jézus egyrészt szembeszáll a farizeusoknak a tanításával, másrészt pedig, ö, még hogyha nehezen is, de végül szóba áll és vitatkozni kezd, egy pogány, vagyis egy nem keresztény asszonynal. Na hát lássuk először az elejét. A farizeusok Jeruzsálemből mentek oda Galileába, Jézushoz. Hivatalos ellenőrzés ö, történik. Mi van itt Jézus körül? Mi az, amit ő tanít? Megállja a helyét, megállja ez a tanítás, amit a tiszta-e, az a tanítást, amit ő mond. És hát észreveszik, meg hallják, a, a, hí- a, hírek, a hírek eljutnak hozzájuk, és fölteszik a kérdést, hogy miért szegik meg Jézus tanítá, tanítványai a, a véneknek a tanítását, a véneknek a hagyományát. De mi is ez a véneknek a tanítása? Ezek olyan rendelkezések, amik a múzesi törvény értelmezésében adtak segítséget a zsidó embereknek. Tehát nem maga a mózesi törvény, amit Isten rendelt el, hanem olyan emberi kreálmányok, amik hát jó esetben segítették az embereket abban, hogy betarthassák Istennek a törvényét. Például ismerjük a negyedik parancsolatot, emlékezz meg a nyugalom napjáról és szenteld meg azt. És ne végezz azon a napon semmiféle munkát. És tudjuk ezt, hogy mai napig a zsidó közösségek, milyen komolyan veszik ö, ezt a parancsolatot. A vének pedig, a vének tanítása pedig meghatározta azt, hogy mit, mi számít munkának, és mi nem. Mit szabad tenni egy szombaton, és mit nem szabad tenni. Például volt egy ilyen kérdés, hogy elhagyhatja-e egy szombat napon az ember a saját házát azért, hogy elmenjen valahova. És azt mondták ezek a bölcs öregek, ezek a vén zsidók, hogy igen, szabad elhagyni az otthonodat, de maximum 2000 lépést tehetsz, vagy mehetsz el a házattól. Tehát körülbelül egy kilométeres körzet az, ahol lehet mozogni. Jó, de akkor megkérdezik, hogy jó, de mit jelent az otthon, az, hol van a határ annak? Az a ház, ahol lakom, vagy az az épület együttes? Honnan kell számolni ezt a 2000 lépést? És hát így alakult az, hogy a zsidó ö, ö, építészet, ez ilyen kreatív lett, és átjáró, és több épületet kapcsoltak össze kis átjárókkal, hogy ezeket úgy tudják ezekkel a keskeny járatokon át megközelíthessék, sőt azt mondhassák, hogy igazából el sem hagytam az otthonomat, ez még ugyanaz, a, ugyanaz az épület együttes. Nem kell messzire menni Budapesten, a Gosdó udvar környékén, hogyha jár valaki, akkor látja, hogy milyen hosszú, összefüggő ö, utca van igazából, de ami egy ö, épülethez tartozik. Ennek ez is a, a háttere. Mert hogy így ki lehetett ö, tolni azt a szombat határt, amit meghatároztak a régiek. Látjuk, Érezzük, hogy ez nem teljesen az Istennek az akarata, de mégis a, a, a zsidóknak a hétköznapját, a mindennapját, ezek a rendelkezések valahol segítették. És hát ezeket a rendelkezéseket kérték számon Jézuson, ezek a, farizeuson, a farizeusok és Jézus tanítá, tanítványain. Miért nem mostnak kezet az étkezés előtt a te tanítványaid? Fontos, hogy itt nem ilyen féltő szeretetből kérdezik ezt. Nem úgy, mint mi, amikor a gyereket a játszótéről hazavezetjük, és a, a homokozó után piszkos kezét próbáljuk megmosni. Hát miért nem mostál kezed, drága gyermekem? Nem erről van szó, hanem rituális tisztaságról. Eredetileg a papoknak kellett megmosniuk a kezüket és a lábukat is, mielőtt az Isten szolgálatára jelentkeztek. Ezzel mutatva azt, hogy ők Isten előtt fedhetetlenek, ők tiszták, ők ö, letették azokat a korábbi bűneiket, amik, ott, amik beszenyezték az életüket, ők ebből kimosakodtak. A farizeusi hagyomány aztán pedig kiterjesztette ezt, a mosakodást minden emberre. A rituális kézmosás tehát már nem isteni parancs volt, hanem egyfajta népszokás, körülbelül olyan, mint nálunk az étkezés előtti imádság. Szép hagyomány az, hogy elmondunk egy, egy szép imádságot, egy betanult imádságot, de nem ettől lesz valaki igaz keresztény, hogy jól elmondja mindig a étkezés előtt az, hogy jövő Jézus légy vendégem. És nem helyes, hogyha ezzel kapcsolatban törvényeskedők vagyunk, akár saját magunkkal, akár más emberekkel szemben. És Jézus ezért vitába Száll a farizeusokkal, és azt mondja, hogy nem az a baj, hogy a tanítványok megszegik a vének hagyományát, hanem az, hogy a farizeusok szegik meg Istennek a parancsolatát. És példát is mond, a szülők iránti kötelességet Isteni parancs rendeli el, látogatni, segíteni, gondját viselni kell az idős szülőnknek, és ezért akár anyagi áldozatot is kell olykor hozni. Mégis felmentést adott ez alól a papi vezetőség, hogyha valaki a templom számára ajánlotta fel az ehhez szükséges összeget, és még csak nem is nagyon ellenőrizték, hogy tényleg aztán eljutott-e ez az adomány a templomba. Elég volt az, hogyha valaki azt mondta, hogy oh, ezt nem költöm a, a szüleimre, hogy őket segítsem, mert ez majd adomány lesz. És Jézus nagyon találóan idézi Ézsaiás profétát. A képmutató farizeusok farizausok csak szavakkal tisztelik Istent, de szívükben valójában egészen távol állnak tőle. És még egy gondolatot mond, amit aztán később a tanítványoknak meg is magyaráz, nem az teszi tisztáltalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából. Tehát nem az a kérdés, hogy milyen tiszta a kezed, amivel eszel, hanem az, hogy milyen tiszta a szíved, amiből a szavaid és a cselekedeteid származnak. Mert ami bemegy a szájon, azt tudjuk, hogy először a gyomorba kerül Aztán meg a vécébe. És hát egészen meglepő, megmosolyogtató az, ahogy itt Jézus érvel, és hát teljesen jól értjük ezt. A farizeusok teljesen kiakadtak, amikor Jézus a kakáról beszél, mert azt mondja, hogy amit ti fontosnak tartotok, amire nap mint nap odafigyeltek, abból tudjátok, mi lesz kaka. Ennyit ér a, az egész igyekezetetek. Amire igazán viszont oda kellene figyelni, az nem az, hogy mi megy be a szátokon, hanem hogy mi jön ki onnan. Gimnáziumi tanárom, magyar irodalom tanár volt ő, az ékes magyar nyelvnek a nagy mestere, tudója, és ő mesélte nekünk gyakran, szépen kiszínezve a történetet, hogy ment a villamoson, és látod, gyönyörűen, szépen felöltözött, szépen kisminkelt, gyönyörű hajkoronával rendelkező kedves lányokat, de aztán itt, itt is mutatotta szájuk, a szája szélire, itt, itt folyt a trágyalé. Elkezdett folyni az ocsmány, a büdös, a csúnya beszéd. Jött ki a szájukon az, amit nem gondolt volna. És hát helyettük is elszégyelte magát, hogy ezek a szép, ezek a csinos lányok, akik odafigyelnek a, a külsejükre, megengedik azt, hogy, hogy a szájukon ilyen ocsmánság jöjjön ki a csúnya beszédre. Gondolt a káromkodásra. Mert nem a külső a fontos, hanem az, hogy mi, akarom mondani, hogy ki lakik a mi szívünkben. És a második történet éppen ezért nagyon fontos ezután a rész után. Mert látjuk a farizeusoknak az életét, a szívét, a cselekedeteit, szavait, és aztán látunk egy asszonyt, aki egészen messze van az Istentől, az Isten országától, az Isten népétől, és aki mégis, azt látjuk, hogy a szíve sokkal tisztább. Jézus elutazik, talán elmenekül a farizeusok elől, Tírusz és Szidón vidékére. Ez kívül esik Izraelnek a határán, mai Libanonnak a területén található tengerparti városok voltak ezek, és itt találkozik Jézus ezzel az asszonyal, akit pogány származása miatt minden zsidó lenézett. De ahogy Jézus tapasztalja, hiten nagyobb, mint sok embernek a választott néből. És ezzel az asszony arra kéri Jézust, hogy gyógyítsa meg démoni megszállottságban szenvedő lányát. Nagyon szépen szólítja meg, Uram! ami illetve úgy, hogy Dávid fia, ami ugye tudjuk, hogy hogy Isteni nyelzi a messiásnak a a híre hozzá is eljutott, és így, így tudja, helyes teológiai terminussal szólítja meg. És Jézus mégis először elutasítja őt. Ráadásul elég keményen azt mondja, hogy ő nem máshoz jött, hanem Izrael elveszett juhaihoz. És azt is mondja aztán, hogy nem jó elvenni, a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Jézus ezzel kutyához hasonlítja ezt a nőt. De ahelyett, hogy ő megsértődne ezen, hazamenne, meggyűlölni Jézust, ő kitartóan könyörög, mert tudja azt, hogy, hogy milyen lehetőség van ott előtte, hogy ki az, aki vele beszél, Ebben is látszik az, hogy mennyire más van az ő szívében, mint a farizeusoknak a szívében. Ők a legkisebb dolgot is támadásnak veszik, és azt mutatják magukról, hogy ők ők tökéletesek, hogy Jézusnak kellene megváltoztatni valamit az ő tanításán, az ő életén. Ez a nő viszont elfogadja Jézusnak a szavát. Még azt is, amikor őt kutyaszámba veszi alázattal elfogadja azt, hogy lekutyázzák őt. Pedig hát ezt is talán tudjátok, hogy a kutya tisztátalan állat volt a zsidók szemében. Nem is tartottak úgy házi állatként otthon kutyát, mint egyébként a római birodalomban ez egyébként jellemző volt. És az asszony mégis egy kis humorral, meg nagy-nagy bölcsességgel... Válaszol Jézusnak, és azt mondja, hogy még a kutyák is részesülnek a morzsákban, ami lehullik az asztalról. Ő nem kíván többet, mint néhány morzsát, mert tudja azt, hogy Jézustól még néhány morzsa is hatalmas jelentőséggel bír. És Jézus meglátja és kimondja ekkor, hogy milyen nagy hite van ennek az asszonynak. Mert nem az számít, hogy ki hova valósi, hogy ki melyik kultúrának a része, hogy ki hogyan öltözködik. Nem számít a kor, a nem, a végzettség. Isten nem azt nézi, hogy milyen családba születtünk, hogy volt református a felmenőink között, ő nem azt figyeli, hogy imádkozunk-e étkezés előtt minden alkalommal, vagy hogy hányszor voltunk Isten tiszteleten. Isten a szíveket vizsgálja. És amikor a szívünket megvizsgálja, legyünk őszinték, hát nem biztos, hogy olyan nagy tisztaságot talál sok szépséggel. Mert a mi szívünk is bizony tele van gonosz gondolatokkal, gyilkossággal, gyilkossági szándékkal, házasságtöréssel, paráznasággal, lopással, hamis tanúskodással, Isten És mégis, az Isten, amikor látja azt, hogy nem tiszta a szívünk, ő kész befogadni bennünket, mert Isten családjában, van hely. És azok, akik egykor távol voltak, azok is részesülhetnek Isten asztaláról. Hiszen Jézus Krisztus azért jött, hogy befogadjon bennünket ebbe a családba, hogy megváltson minket, és hogy új szívet ajándékozzon nekünk. Mert nem magunktól, nem a saját erőnkből, ügyességünkből, eszünkből jutunk oda. Isten megismerésére és az ő akaratának a teljesítésére, hogy az ő családjának a tagjai leszünk, legyünk, hanem egyedül hitáltal, kegyelemből, Jézus Krisztus érdeméért. Ő az, aki megtisztítja a szívünket, hogyha engedjük neki, hogy megtisztítsa. Ő által lesz olyan a szívünk, ami Istennek akar tetszeni, és ami képes betartani az Isteni törvényeket. Ő ad nekünk olyan szívet, ami tiszteletben tartja még az emberi hagyományokat, és ugyanakkor, ami ami tisztán lát, ami meg tudja mondani, hogy mi az, ami igazán fontos, ami észreveszi abban is az értéket, ami egy kicsit más, ami nem megszokott, ami idegen, de amit az Isten munkált ki. És ami olyan szív, ami kész, képes megbocsátani, elengedni. Mert egykor nekünk is megbocsátottak, mert egykor nekünk is elengedték a tartozásunkat. Jézus a történet végén meggyógyítja ennek a nőnek a lányát, egy új életet kezdenek. Erre hív bennünket is Jézus, hogy kezdjünk minden nap vele új életet. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, egyrészt hálásak vagyunk neked azért, mert te nem a külsőnk alapján ítélsz meg bennünket, hogy benned nincs előítélet, hogy bármikor jöhetünk hozzád. De másrészt félelmetes dolog ez, hogy te a szíveknek ismerője, a szíveknek vizsgálója vagy, mert látod a mi életünket, és látod azt, hogy ha a külsőnkkel gyakran megpróbáljuk elrejteni mások elől, néha magunk elől is azt, hogy milyenek vagyunk igazából, de előled nem tudjuk. És köszönjük azt, hogy te mégis szeretsz bennünket, hogy te mégis elfogadsz, hogy te mégis kínálod, nekünk azt, hogy hozzát tartozzunk, hogy a te családodnak a részesei legyünk. Köszönjük, hogy te Jézusban megváltottál bennünket, hogy nem kell a múltbeli hibáinkra, bűneinkre tekinteni, de nem kell gondolnunk a, a jövőben lévő hibáinkra sem, amit tudunk, hogy még fogunk elkövetni, hanem bízhatunk abban, hogy hogy Te igaznak, hogy Te szépnek, hogy Te tisztának tartasz bennünket. És köszönjük, hogyha ez lehet életünknek az alapja. Köszönjük azt, hogy ebbe kapaszkodhatunk, hogy ebbe bízhatunk. Köszönjük, hogy ebből erőt meríthetünk, ebből bátorságot, hogy nem kell félnünk, hanem szabadon élhetjük a mindennapjainkat. Köszönjük, hogy nem kell olyan óvatosan, olyan nagy félelemmel, olyan körültekintéssel betartanunk azt a rengeteg parancsolatot, amit zsidó származású, vallású embertársunk, oly pontosan próbálnak betartani. Köszönjük azt a szabadságot, amit, amit adsz nekünk, de kérünk arra is, hogy adj nekünk bölcsességet, hogy meglássuk azt, hogy mi a te akaratod, hogy úgy tudjuk élni, élni az életünket, ahogyan azt te jónak látod. Így kérünk, hogy állj meg bennünket munkánkban, pihenésünkben, kapcsolatainkban, egészségünkben, betegségünkben, szavainkban, gondolatainkban, hogy mindig rád nézhessünk, hogy mindig téged dicsőíthessünk, hiszen ez nekünk is a legjobb, ez a mi örömünknek a forrása. És imádkozunk azokért, akik még nem ismernek téged. Hadd boruljanak le ők is, te előtted. Hadd mondják ki azt, amit ez a nő is kimondott. Uram, megváltom, Dávid fia, messiás, aki minden problémára, minden bűnre, minden nehézségre, minden betegségre tudsz válaszolni. Uram, kérünk, könyörgünk őértük, te formád az életüket, te szenteld meg őket a te lelkeddel. Így imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, azokért, akik halálukra készülnek. Kérünk, Urunk, hogy, hogy légy ott mellettük, te erősítsd őket. És emlékeztest őket, hogy nem a külsőség a fontos, hanem az, hogy milyen a szívük, hogy milyen a kapcsolatuk veled. Urunk, imádkozunk környezetünkért is, a munkahelyeinken, az iskoláinkban lévő emberekért, itt a József Attila lakótelepen élő, dolgozó emberekért kérünk, hogy a te áldásod legyen, maradjon mi velünk. Jézus Krisztusért kérünk, aki itt tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.